0: Livro dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências, questão 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo. Foi tomado de Pitágoras, o filósofo e matemático grego que viveu cerca de 500 ou 600 anos antes de Cristo. Nós nunca dissemos que a doutrina espírita é invenção moderna. Os fatos espíritas, o espiritismo, sendo uma lei da natureza, deve existir desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos para provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. Pitágoras, como se sabe, não é o autor da mente psicose. A mente psicose é a doutrina segundo a qual a mesma alma pode animar, em vidas sucessivas, corpos diversos vegetais, animais ou homens. Ele, Pitágoras, a tomou os filósofos indianos e egípcios, que a conheciam desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas era uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por qual meio chegou até eles? Foi por revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas, seja como for, uma ideia não atravessa os tempos e não é aceita por inteligência de elite se não tiver algo de sério. A antiguidade dessa doutrina seria mais uma prova a seu favor do que uma objeção. Todavia, entre a mente psicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação, há, como se sabe, uma grande diferença que os espíritos rejeitam de maneira mais absoluta. É a da transmigração da alma do homem para os animais e vice-versa. Os Espíritos, ao ensinarem o dogma da pluralidade das existências corporais, renovam, portanto, uma doutrina proveniente das primeiras idades do mundo e que se conservou até nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Os Espíritos apenas apresentam, sob um ponto de vista racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, livre de todos os acessórios da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que os espíritos a ensinaram nos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações semelhantes haviam sido obtidas em diversos países e depois se multiplicaram de forma extraordinária. Seria talvez o caso de examinarmos aqui as razões por que todos os espíritos não parecem estar de acordo sobre essa questão. Mais à frente, voltaremos a este assunto. Examinemos a questão sob outro ponto de vista e façamos uma separação, deixando de lado toda intervenção dos espíritos por enquanto. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles e que até mesmo nunca se abordou esta questão com os espíritos. coloquemo nos momentaneamente no terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e para outra isto é, a pluralidade e a unicidade das existências corporais. Vejamos para qual lado nos guiará o nosso interesse e a razão. Certas pessoas rejeitam a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém, dizendo ser-lhes suficiente uma só existência e que não gostariam de recomeçar outra parecida. Reconhecemos que o simples pensamento de reaparecer na Terra as faz pular de furor. É compreensível que o simples pensamento de terem de reaparecer na Terra as faça ficar furiosas. Mas a estes convém apenas lembrar se acaso Deus, para reger o universo, tenha que pedir-lhes conselho ou consultar os seus gostos. Portanto, de duas coisas, uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, embora as contrarie, Será preciso enfrentá-la sem que Deus lhe peça permissão para isso. Essas pessoas parecem-se com um adoentado que diz Sofri bastante por hoje, não quero mais sofrer amanhã. Mas, apesar de seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos amanhã nos dias seguintes até que esteja curado. Portanto, se tiverem de viver de novo corporalmente, reviverão, reencarnarão protestarão inutilmente, como a criança que não quer ir à escola ou condenado para a prisão. Será preciso que passem por isso. Objeções semelhantes são muito ingênuas para merecer um exame mais sério. Diremos, entretanto, para tranquilizá-las, que o que a doutrina espírita ensina sobre a reencarnação não é tão terrível quanto lhes parece. Se a estudassem a fundo, não ficariam tão assustadas, Saberiam que a condição dessa nova existência depende delas, serão felizes ou infelizes de acordo com o que tiveram feito aqui na Terra e podem a partir dessa vida se elevar tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditem no futuro qualquer depois da morte e não aquelas que tomam nada por perspectiva ou que querem fazer desaparecer sua alma num todo universal, sem individualidade, exatamente como as gotas de chuva somem no oceano. Se, portanto, acreditais no futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que seja o mesmo para todos, porque, senão, onde estaria a utilidade do bem? Por que se reprimir? Por que não satisfazer a todas as paixões, todos os desejos, mesmo à custa dos outros, uma vez que por isso não se ficaria nem melhor e nem pior? Credes, ao contrário disso, que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz de acordo com o que tivermos feito durante a vida? Tendes a esperança de que sejas tão feliz quanto possível, uma vez que é pela eternidade? Teriais por acaso a pretensão de vos considerar um entre os homens mais perfeitos que já existiram sobre a terra e de ter assim o direito de alcançar imediatamente a felicidade suprema dos eleitos? Não, admitis que existem homens com valores maiores do que os vossos e que têm o direito a um lugar melhor, sem que com isso estejais entre os condenados. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante... Nessa situação intermediária que seria a vossa Como acabaste de reconhecer e imaginar que alguém venha vos dizer Sofreis, não sois tão felizes quanto poderias ser Enquanto tendes diante de vós seres que desfrutam de uma felicidade perfeita Quereis mudar vossa posição com a deles? Sem dúvida direis O que é preciso fazer? Muito pouco, muito simples Recomeçar o que fizeste mal e procurá-lo fazer melhor Hesitarias em aceitar essa proposta, mesmo a preço de muitas existências e provações? Façamos outra comparação simples. Se viessem dizer a um homem que, embora não estando entre os últimos dos miseráveis, sofresse privações pela escassez de seus recursos, ali uma imensa fortuna. Podeis dela desfrutar, sendo preciso para isso trabalhar arduamente durante um minuto. Mesmo mais preguiçoso da Terra, diria sem hesitar, trabalharei um minuto, dois, uma hora ou um dia se for preciso. Que importa se vou terminar minha vida na abundância? Portanto, o que é a duração da vida corpórea perante a eternidade? Menos de um minuto, menos de um segundo. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Deus? que é soberanamente bom não pode impor ao homem recomeçar uma série de misérias e dificuldades. Por acaso consideram essas pessoas que há em Deus mais justiça e bondade quando condenam o homem ao sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro do que quando lhe dá os meios de reparar suas faltas? Dois industriais tinham cada um um operário que podia aspirar a tornar-se sócio da empresa. Aconteceu que esses dois trabalhadores empregaram certa vez muito mal o dia de trabalho e mereciam ambos ser despedidos. Um dos patrões despediu o operário apesar de suas súplicas e este, não tendo mais encontrado trabalho, morreu na miséria. O outro disse ao seu empregado, perdeste um dia de serviço, tu me deves. Outro como recompensa. Fizeste mal o teu trabalho, me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de o fazer bem e eu te conservarei, e poderás sempre aspirar à posição superior que te prometi. É necessário perguntar qual dos dois patrões foi o mais humano. Deus, que é a própria Clemência, seria mais impiedoso do que o um homem? O pensamento de que vosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provação, até mesmo quando não tenha dependido de nós alcançar a perfeição na Terra, tem algo de desanimador, enquanto a ideia oposta é eminentemente consoladora, porque nos dá a esperança. Desse modo, se nos pronunciarmos a favor ou contra a pluralidade das existências, sem dar preferência a uma hipótese ou outra, diremos que, se fosse dado ao homem o direito de escolha, não haveria ninguém que preferisse um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade dos seres humanos. O mesmo se pode dizer da pluralidade das existências. Mas, como já ficou dito, Deus não nos pede permissão, não consulta a nossa vontade. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob um outro ponto de vista, deixando outra vez de lado os ensinamentos dos espíritos para analisá la unicamente como estudo filosófico. Se não existe reencarnação, não há senão uma existência corporal. Isso é evidente. Se nossa existência corporal atual é única, a alma de cada homem é criada no momento do seu nascimento a menos que se admita a anterioridade da alma e, nesse caso, se perguntará qual foi o estado da alma antes do seu nascimento e se esse estado não constituía, por si só, uma existência sob uma forma qualquer. Não há meio termo possível. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual era a sua situação? Ela tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Tanto num caso como no outro, em que grau se achava ao tomar o corpo? Ao admitir, de acordo com a crença popular, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a dar no mesmo, que antes de sua encarnação tinha apenas qualidades negativas, fazemos as seguintes questões. 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas? Independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade para determinada arte ou ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde vêm em uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? 4. De onde vêm em algumas crianças esses instintos precoces de vícios ou de virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, independentemente da educação, são mais avançados que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança autentote recém-nascida e educardes nas escolas mais renomadas, fareis dela algum dia um place ou um Newton? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia? Teosofia, qualquer doutrina religiosa ou filosófica que procura explicar e integrar Deus e o homem. Então... Qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas? Ou as almas são iguais no seu nascimento ou são desiguais? Não há a menor dúvida disso. Se são iguais, por que são tão diversas as suas aptidões? Dirão que isso depende do organismo. Nesse caso, então seria a mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria apenas uma máquina, o joguete da matéria, e assim não teria mais as responsabilidades por seus atos, pois poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Se são desiguais as almas, é porque Deus as criou assim. Mas então, por que essa superioridade inata, concedida a alguns? Um... Estará essa parcialidade, esse favorecimento de acordo com a sua justiça e com o amor igual que dedica a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas para cada alma e tudo estará claramente explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que adquiriram em vidas anteriores são mais ou menos avançados de acordo com o número de existências por que passaram, conforme estejam mais ou menos distantes do ponto de partida, exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades, em que cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo, reuni de uma vez mil indivíduos de 1 um a 80 anos. Imaginai que um véu seja lançado sobre todos os dias que ficaram para trás, e que em vossa ignorância os acreditais nascidos todos do mesmo dia. Perguntareis naturalmente como uns podem ser grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas se o véu que esconde o passado se dissipar, se chegar a saber que todos viveram um tempo mais ou menos longo, tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outra menos perfeitas. Mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade, as diferenças e divergências da vida, não tem nada contrário à mais rigorosa justiça, pois vemos apenas o presente, não o passado. Este raciocínio se baseia em algum sistema ou é uma suposição gratuita? Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das qualidades, das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural e lógica por uma outra teoria. É racional preferir as que não explicam aquela que explica? Em relação à sexta questão, sem dúvida se dirá que o autentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o autentote é ou não um homem. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça deserdada de privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela não há diversas espécies de homens. Há apenas homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, todos, porém, suscetíveis de progredir. Não está este princípio mais de acordo com a justiça de Deus? Acabamos de avaliar as condições da alma quanto ao passado e ao presente. Se nós a considerarmos numa posição quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. 1. Um, se nossa existência atual é única, deve decidir a nossa destinação vindoura. Qual é então na vida futura a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo plano ou estarão distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou durante toda a vida para se aperfeiçoar estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem oportunidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer, será culpado por um estado de coisas que não dependeram dele? 4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para moralizá-los, civilizá-los... Mas, para cada um que se esclareça, há milhões de outros que morrem a cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual será o fim deles? Serão tratados como condenados? Se não forem, o que fizeram para merecer estar na mesma posição que os outros? 5. Qual é o destino das crianças que morrem em terra e idade que não puderam por isso fazer o bem nem o mal? Se ficaram entre os eleitos porque este favorecimento sem terem feito nada para merecê-lo? Por qual privilégio se livraram das dificuldades da vida? Há alguma doutrina capaz de esclarecer essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. O que não puder ser feito numa existência se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado de acordo com o seu mérito real e ninguém é excluído da felicidade suprema. A que pode-os pretender, sejam quais forem os obstáculos que venham a encontrar no caminho. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito porque são inúmeros os problemas psicológicos e morais que só encontram solução na pluralidade das existências. Limitamos-nos apenas à observação dos mais comuns. Poderão também dizer que a doutrina da reencarnação não é admitida pela igreja porque ela seria a subversão da religião. Nosso objetivo não é tratar dessa questão nesse momento. Basta nos ter demonstrado que a reencarnação é eminentemente moral e racional. Portanto, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e a comprovação da ciência, se houvesse posicionado contra a evidência e tivesse expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria, entre os povos mais esclarecidos, uma religião fundada em erros notórios que fossem impostos como artigos de fé? Quando a evidência foi comprovada, a Igreja se colocou sabiamente ao lado do que era evidente. Se está provado que existem coisas impossíveis sem a reencarnação e que certos pontos do dogma somente podem ser explicados por ela, é preciso admitir e reconhecer que a discordância entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais adiante, mostraremos que a religião está menos distanciada do que se pensa da doutrina das vidas sucessivas e que, se a aceitasse, não sofreria maiores danos do que já sofreu, com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que, à primeira vista, parecem desmentir os textos bíblicos. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, em muitas passagens das Escrituras, e se encontra notavelmente formulado de maneira clara e inequívoca no Evangelho. Abre aspas. Quando desciam do monte, após a transfiguração, Jesus lhes ordenou, não faleis a ninguém o que acabaste de ver, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos o interrogaram então, dizendo, por que os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhe respondeu, É verdade que Elias deve vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, mas o fizeram sofrer como quiseram. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos entenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Deixa aspas, Mateus capítulo 17 uma vez que João Batista era Elias, devia ter ocorrido a reencarnação do Espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Qualquer que seja, enfim, a opinião que se tenha da reencarnação, que a aceitemos ou não, todos teremos que passar por ela, caso ela exista, apesar de toda a crença contrária. O ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é eminentemente cristão apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Até agora, argumentamos, como dissemos, pondo de lado todo o ensinamento espírita que para algumas pessoas não tem autoridade. Se nós, assim como muitos outros, adotamos a opinião da pluralidade das existências, não é apenas porque os ensinamentos tenham vindo dos Espíritos, é porque esta doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Mesmo se fosse da autoria de um simples mortal, nós a teríamos igualmente adotado e não hesitaríamos nem mais um segundo em renunciar às nossas próprias ideias. No momento em que um erro é demonstrado, o amor próprio tem mais a perder do que a ganhar ao se manter teimosamente numa ideia falsa. Da mesma forma, nós a teríamos rejeitado, mesmo que tivesse vindo dos Espíritos, se nos parecesse contrária à razão. Assim como negamos muitas outras porque sabemos por experiência que não devemos aceitar cegamente, tudo que vem da parte deles, da mesma maneira que não se deve aceitar tudo que vem da parte dos homens. A maior distinção, o primeiro título, que para nós recomenda a ideia da reencarnação, antes de tudo é o de ser lógica. Mas existe uma outra, que é o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, por assim dizer, materiais que um estudo atento e racional pode revelar a qualquer um que se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, diante dos quais não pairam mais dúvidas. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será preciso render-se à evidência e os opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconheçamos em resumo que a doutrina da pluralidade das existências é a única que explica o que sem ela é inexplicável, que é eminentemente consoladora e está em harmonia com a mais rigorosa justiça. E é para o homem a âncora de salvação que Deus lhe deu na sua misericórdia. Até mesmo as palavras de Jesus não podem deixar dúvidas sobre este assunto. Eis o que é dito no Evangelho de João, capítulo 3. 3. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: Em verdade, em verdade te digo que se um homem não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos lhe disse: Como um homem pode nascer, sendo já velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe, nascer uma segunda vez? Sim. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te disse, necessário vos é nascer de novo. Veja a seguir a questão 10.10, 10, Ressurreição da Carne.